0: Heb ik altijd ik geleerd, oh ja, dit, hadden we, dit, dit moeten we bespreken, maar het klonk net zo. Ik kan het niet meer reproduceren, dus dan moet je soms weer eventjes een livestream de, uh, Maar dat ja, bedoelde ik. Ja. ja, dat snap ik. Oké. Okay. Ja. Yes. Nou,
1: allereerst ben ik ja. wel benieuwd naar jouw uh, Aziatische achtergrond.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Um, Aziatische achtergrond, Chinees, een Chinees. Ik weet niet of. Je bent zelf Chinees, denk ik, hè? En ik ben een Wintenees, uh, oké, okay, ja, Wintenees nou, is dus. een entrepreneur, ik dacht, dat was een vermoeden, maar ja, even, oh, ja, in de business opgegroeid, ja, mijn ouders hadden dus altijd een restaurant, uh, en die zijn dus naar Nederland gekomen, al best wel lang geleden, en uh, familie, family business, opgegroeid, oh, ben je, oh. dus opgegroeid, uh, eigenlijk letterlijk in het restaurant, ongeveer, uh, toen ik geboren was, hadden ze al een restaurant, dus um, ja, uh, eigenlijk daarin opgegroeid. Dat is mijn ja. achtergrond. Mm
1: -hmm.
0: En um, met paplepel ingegooid gekregen eigenlijk het ondernemerschap dan. Alleen mijn ouders waren altijd van. Je moet studeren, goed je best doen. En oké, okay, studeren, ga ik studeren. Maar ja, ik dacht altijd wel. Ik wil graag ondernemer worden. Maar ik, ik had nooit echt het idee van ik ga ondernemen worden. En na je studie dan is het logisch gevolg dat je gewoon gaat werken. Dus ja, mijn hele familie zit eigenlijk in ondernemerschap. In, ofwel um, restaurant of retail. Gehad, maar ik was, enige, ik was de eerste die ging studeren, zeg maar, van het gezin. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ja, dus ik was eigenlijk de eerste die ging werken van baas. <laughs> ja. maar de rest is allemaal ondernemers. Ja. ja.
1: En spreekt jij hun uh, uh, Chinees? Ja. Ja.
0: Uh, wel wat, maar ik moet zeggen dat het is steeds vers, meer verslechtert, eerlijk gezegd. Mijn man die is wel Chinees, maar hij, zijn ouders komen uit Hongkong. Ja. Uh, dus wij spreken onderling, samen eigenlijk alleen maar Nederlands. Dus mijn kinderen spreken ook helemaal geen Chinees. Ik Probeer ze wat van de eind te leren. Maar, um, ik spreek wel wat in het ineens. Soms een beetje, misschien kindertaal, zeg maar. Ik heb ook mandarijn geleerd, vroeger ook op Chinese school. Maar dat is nu ook een beetje, als ik het niet gebruik, dan... Ja, ik weet niet of jij ook mandarijn spreekt, maar als ik het niet gebruik, dan uh, ebt het een beetje weg. Um, dus ja, ik spreek nu eigenlijk voornamelijk Nederlands. Alleen al wat Chinees dan met mijn ouders. Maar ik kan er niet zeggen dat de juf het is of zo. <laughs> ik spreek niet vloeiend of zo, jij?
1: Nee, nee, snap ik. Nee, ik... Uh... Ik versta het Unchonees veel beter dan dat ik het spreek. Dus wat je net uh, benoemde als kindertaal, ja, dat, dat is ook eigenlijk het niveau waarop ik spreek. En dan, uh, als ik iets hoor in een gesprek, dan kan ik het wel makkelijk uh, je, nazeggen. Ja, wel een beetje trouw. Is er een vertraging? Soms val je weg. Oh, ja, er, is er is een, een vertraging.
0: Vraag, soms valt het beeld weg.
1: Het beeld Zoals, valt ik weg. ik zeg maar, gewoon, uh,
0: ja. Oh, wat vervelend. En nu? Maar uit. Ja, nu hoor ik je wel. Nu zie ik je ook.
1: Ja. ja, nou, ik hoop dat het stabiel blijft. Ja, dit is ook de plek waar ik wat verder van de router zit.
0: Ja, snap ik. Geef <lacht> niet hoor.
1: Dus vandaar. Maar goed. Um, ja, ja, dus ja, op, Sorry, ga, uh, ja, dus om terug te komen op... Ja, dus om terug te komen op het Wintournees. Dat spreek ik uh, een beetje. En uh, ik kan me wel redden. Alleen ik kan geen uitvoerige gesprekken voeren. En de Chinese school heb ik ook wel gekend. Alleen... Dat is nooit veel verder gekomen dan een half jaar Chinese les. Dus ik heb dat nooit in de praktijk gebracht. Nee. Ja, dus ja. In, mijn, in mijn dagelijks leven spreek ik Nederlands. En Engels wanneer het werk gerelateerd is. En Spaans voor de lol. Oh, dus.
0: okay. leuk. Ja. 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 Want je hebt ja. ook kinderen, toch?
1: Ja, ik heb twee kinderen.
0: Oh ja. ja. En is, is jouw man Aziatisch of is hij Nederlands? Of...
1: Nee, hij is voornamelijk Nederlands, maar hij heeft ook Indonesisch bloed.
0: Ah, oh, oké. Okay. Maar jouw ja, kinderen ja. spreken ze dus ook geen Chinees, denk ik dan, nog wel?
1: Nee, ze spreken Nederlands. Ja, dat is ja. hun eerste taal. En mijn dochter, uh, zij uh, wordt dit jaar dertien, ja. uh, zij spreekt ook goed Engels. Maar dat kwam omdat wij haar van kleins af aan een paar ochtenden in de week uh, in het Engels toespraken omdat wij uh, wel in een internationale omgeving wonen met vrienden die Engels spreken. Ja. ja, en dat hebben we eigenlijk bij het tweede kind, bij onze zoon van zeven, hebben we dat veel minder gedaan. Dus dan merken we ook dat het minder tot uiting komt in zijn spreektaal. Maar hij, hij begrijpt wel heel veel in het Engels.
0: Ja, ja leuk, ja. grappig. Ja, inderdaad. Ik vind het eigenlijk wel jammer van de Opportunity. In het begin, toen pasten mijn schoonouders ook nog best wel op op mijn oudste. Na, toen corona was, toen natuurlijk een stuk minder of helemaal niet meer. Maar toen ze klein was wel. En toen vroegen wij ook van: hey, kun je alsjeblieft kantinees met ze praten? Of in ieder geval iets, weet je wel. Maar dat is ze nooit echt gedaan, omdat ze dachten van: Ja, maar straks dan is hun Nederlands niet goed. Maar dan gingen zij Nederlands, maar ze spreken niet supergoed Nederlands, maar dan gingen zij zeg maar, meer Nederlands praten tegen de kinderen? In plaats van Chinees, weet je wel. En dan oh. nu komen ze ineens en zeggen ze soms dat in Chinees. En ik denk van: Ja, de kinderen snappen gewoon echt niet wat je zegt hoor. Ja. <laughs> dus dat is wel jammer, weet je wel. Maar ik hoop gewoon dat ze. Uh, dat ze een beetje hier en daar de klanken een beetje oppakken soms. Of, weet je, ik probeer ze af en toe een paar woordjes te leren. Maar het klinkt echt gewoon heel Nederlands als ze het uitspreken. Maar goed, in ieder geval, ja. Beter. Ja, dat ze later wat, wat ouder zijn. Dat ze zich wat meer voor interesse interesseren. Ook in andere, onze cultuur, weet je wel. Dat wil ik wel. Hoop ik wel dat ze wat meekrijgen.
1: Ja, ja, zeker. Maar hou je van Chinees eten?
0: Ja, ik hou wel van Chinees eten, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja ik ja, hou ja, van Chinees leuk. eten. Dus uh, ja, het is ook wel... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, best wel Chinees, zeg maar. Uh, ja, een beetje zoals jij, denk ik ook. Weet je, je bent heel erg Chinees misschien. Mijn ouders waren niet super conservatief Chinees of zo. Maar ook best wel, op een gegeven moment ook best wel open-minded en zo, Westers. Maar ja, toch, de Chinese cultuur, die, wat ik heb meegekregen... ook dat snap ik eigenlijk maar voor de helft. Dus ik had laatst ook allemaal dingen lopen googelen over... wat is nou eigenlijk precies Dragon Boat Festival en zo, weet je. Je mm. weet wat je eet, je weet al die tradities. Maar eigenlijk weet je niet echt de mening drachten. En terug dacht ik me, ja, als yeah. ik dit in ieder geval aan mijn kinderen wil meegeven... Ook het eten en al dat soort dingen. Dan moet ik het wel ook zelf. Moest niet elke dag, pa elke dag pasta geven. Weet je wel. Dan moet ik zo ook af en toe wat, wat andere dingen voorschotelen en zo. Ja. Dus uh, ja daarvan ben ik dan wel uh, een beetje mee te nemen.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, interessant. Hé, hey, JJ. Um, ik heb gisteren uh, naar jouw podcast geluisterd. En toen kwam ik uit bij oh, een uh, podcast serie. Um, waarin je in de eerste aflevering vertelde dat je bij het. Um, Zwanger zijn van je eerste kind. Hoe oud is je eerste kind nu? Oh. kind is nu Oh, sorry. Hij bleef even stilstaan. Maar hoe oud is je eerste oh, ja. kind nu? Ja.
0: Zeven jaar is het.
1: Zeven jaar. Leven. Dus rondom zeg maar, de zwangerschap van je eerste kind en het ontvangen van haar in je leven merkte je professioneel dat er een verandering optrad.
0: Um, ja, deels destijds, deels, um, het, was, het was een beetje om en nabij die tijd, zeg maar. Ik was zwanger en ik had, het waren eigenlijk meerdere dingen die eigenlijk samenkwamen eigenlijk, mm -hmm. zeg maar. Um, want ik was zwanger, maar uh, ik had, ik werkte natuurlijk als consultant, ook fulltime. En ik had altijd zoiets van, ja, zijn altijd dingen die ik wil doen, die ik graag wil doen. En in die periode begon ik ook steeds meer uh, te lezen, zeg maar, in, was ik heel erg into personal development, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Dat ja. heeft er wel voor gezorgd dat er bepaalde dingen zijn geplant in mijn hoofd... waar ik aan ging denken. Van, hey, weet je, um, nu ben ik, ik ben zwanger. Oké, okay, ik heb eigenlijk huisje, boompje, beestje. Weet je, straks krijg ik een kind. Uh, maar is dit dan waar ik, toen ik jonger was, <laughs> van droomde... is dit eigenlijk waar ik naartoe, weet je wel, naartoe werkte? Want als dat zo is, dan is dit eigenlijk al wat ik heb. Dus is dit wat het is voor you know, de rest van mijn life? Dat was eigenlijk een beetje dat gevoel. En ik had altijd wel interesses, altijd... Voor mezelf ben ik altijd heel erg um, geïnteresseerd in heel veel verschillende dingetjes. En ik kan heel snel duiken in dingen die ik interessant vind. En dan meteen heel erg, weet je, obsessed bijna mee raak ik soms. Maar ja. Ik was heel erg in nutrition. En mijn man die sportte eigenlijk al vanaf zijn 18 al heel vroeg. En toen we studeerden samen, toen probeerde hij altijd mee naar de gym te krijgen. Dat werkte niet echt, soms wel, soms niet. Maar op een gegeven moment raakte ik heel erg in nutrition. En allerlei dingen rondom health. En dat vond ik heel interessant. Toen dacht ik, van, ja, ik wil eigenlijk wel misschien... Um, ja, wat zou het leuk zijn als je naast het gewone, de gewone job, zeg maar, ook iets anders kon doen voor jezelf. Want ik vond het wel leuk om, misschien zou ik wel orthomoleculaire, uh, uh, weet ik veel, voedingsdeskundige voor horen of zo. Of misschien uh, wil ik wel uh, iets meer met sport doen. Maar het was altijd zo van, ja, maar ik werk, ik heb geen tijd. En toen ik zwanger was, weet je, toen sportte ik ook best wel veel. Ik sportte altijd in de gym en ging samen met mijn husband van, oké, okay, ik wil wel een beetje, ook voor baby's goed. Hè, je eerste kind, dan denk ik toch, ik wil alles goed doen. Je
1: wilde trainen voor de bevalling.
0: Nou ja, ik dacht ze van, ik wil gewoon wel healthy blijven. Ook voor mijn kind en voor mijn gezondheid. En Ik was, die, ik was in die periode ook echt een jaar, meer dan een jaar lang gestopt met koffie drinken. Weet je, die eerste kind dacht je ja. zo van, oh, wat koffie goed. drinken. Zo weet beetje, dat soort dingen. Beetje obsessief. Maar toen dacht ik al van, ja, ik, ik wil ook gewoon andere dingen doen. Maar ja, ik heb gewoon geen tijd. En straks is mijn kleine er en dan heb ik nog minder tijd eigenlijk. Maar mm. toen las, las ik dus een paar... ...dingen ook op het gebied van personal development persoonlijke ontwikkeling. Dus toevallig vandaag de podcast die ik vandaag heb uh, gebroadcast... ...gaat over vijf insights that changed my life, weet je yes. That gave me courage, weet je wel. Yeah. En een van de dingen was ook van... ...ja, live gewoon your life as you want it, live it now, weet je wel. Zo van, probeer die dingen te doen die je graag wil doen. En toen dacht ik al van... hé. Hey, ja, het zou niet leuk zijn als ik ook gewoon me zou in verdiepen in trainen en zo. Want dat deed ik al. En in de gym werd ik aangesproken was van... Hé, hey, je traint, je bent zwanger, weet je wel. Van, wat voor exercise doe je dan? Hoe doe je dat? En dan ging ik gewoon delen wat ik had geleerd. Van YouTube of van bodybuilding.com of al dat soort dingen, weet je wel. En, en wat ik zelf toepaste. En toen was ik dus besloten van... Hey, ja, ik ga, of ik er nou iets mee ga doen of niet. Ik ga in ieder geval voor mezelf gewoon iets leuks doen. Ik ga gewoon een, die, die training doen of het certificaat halen als bootcamp instructor. Als pregnancy uh, fitness Zeg maar coach, zeg maar.
1: Oh, dus die uh, diploma's heb je binnengehaald?
0: Ja, ik had een Bootcamp certification had ik gehaald bij de Bootcamp, uh, zo'n Bootcamp, uh, Alo Bootcamp uh, training en certification ding, dat had ik gehaald. Uh, Namens zwangerschap, dat wel. Uh, ja, namens zwangerschap. Maar dat, dat, dat soort dingen, al dat soort ideeën dat ik had... of dingen die ik ook nog wilde doen in mijn leven... van ik dacht van, hé, hey, maar als dit mijn leven straks wordt... dan is het wel best wel, nou, niet saai... maar dan al die andere dingen, leuke dingen die ik wilde doen... die komen dan nergens meer terug. Dus ik moet er wel actie op ondernemen. Ja. Dus rond, zo rond dat periode dat ik zwanger was... en was bevallen van mijn eerste... toen waren al dit soort dingen... kwamen een beetje op mijn pad. En dan had ja. ik ook een beetje actie op ondernomen. Maar het was eigenlijk pas... nadat ik mijn eerste kind had gekregen... En toen was ik bevallen en toen ging ik dus weer terug naar werk. En want tijdens de zwangerschapsverlof vind je het allemaal oké, okay, lekker uh, vrij zijn en zo. Maar toen ik terug ging naar werk, in het begin vond ik het heel leuk. Ik wilde al echt de beste employee zijn. Ik wilde laten zien dat ik het kon, weet je wel. goede moeder, goede employee, alles. Maar ik merkte ook van, hé, hey, dit is nu mijn dagdagelijkse ritueel in mijn leven, weet je wel. Ik breng mijn kind, naar de kinderopvang, ik werk hard, ik kom terug, halen op that's it, weet je wel, wat wat, wat wat? een andere purpose heb ik nou nog? Dus dat zette me allemaal heel erg aan het denken over wat ik wilde doen met mijn leven en zorgde ja. ervoor dat ik alleen maar meer dook in dat persoonlijke ontwikkeling en meer terug naar mijn eigen core, mijn eigen values. Klopt. Alleen het duurde nog wel een paar jaar. voordat. En,
1: maar toen was jouw, jouw eerste uh, kind, was dus vier maanden ongeveer toen je weer terugging uh, naar je werk. Ja, en, en toen ontstond er dus eigenlijk een clash tussen wat je meemaakt op de werkvloer en wat je eigenlijk in de periode dat je uh, zwanger was, uh, allemaal aan het ondernemen was, aan leuke activiteiten?
0: Nou, die clash kwam eigenlijk pas veel later. Het was eigenlijk pas, um, want ik was, ik was best wel proud, weet je wel. Van, oh ja, ik ben nu moeder en ik kan het allemaal. Ja, ik kan juggle it all en ik kan alles aan. En ik ben echt een goede employee en mijn team is leuk, mijn projecten zijn leuk en ik heb een kind. En uh, uh, weet je, ik ben altijd heel gedreven nou, vanuit restaurantbusiness. Weet je, je werkt hard, je, je wil heel veel dingen doen, je wil laten zien dat je het kan. Het was eigenlijk pas toen ik uh, mijn promotie miste eigenlijk. Dat het echt was, was dat die echt die clash kwam. Want tot aan mijn promotie was het gewoon zo van, oké, okay, ik ben een paar maanden eruit geweest. Ik ga gewoon keihard werken voor die promotie die ik zeg maar uh, kan halen over een jaar. Weet je wel, dat was het. Dus ik ging daar naartoe werken. En, en mijn pad daar naartoe was echt zo van, oké, okay, ik moet laten zien dat ik zeg maar ook ben een paar maanden ouder of de running geweest. I'm still on top of this, weet je. Dat was mijn gevoel. Dus ik ga gewoon werken, zorg dat ik chargeable ben, dat ik klanten heb. Dat ik gewoon eigenlijk overal de puntje op de i, alles gewoon goed doe. En laat zien dat ik nog steeds een valuable employee ben eigenlijk. Ja, en waardoor en
1: had je het gemist? Uit die promotie. Je, waardoor, waardoor had je het gemist? Want blijkbaar ja. deed je
0: alles perfect. Ja, nou dat dacht ik dus. Dus dat was een beetje, dat was echt een epiphany of a revelation of wat je het ook wil noemen, of een realization. Ik was heel erg overtuigd van het feit... ik doe alles wat ik denk dat ik moet... ik doe alles, dus ik ga voor die promotie. Dus ik heb, alle, ik heb alles afgetikt, alle boxes... en ik ga voor die promotie. En toen kreeg dus die promotie niet. En de reden daarvoor was, waren verschillende redenen. Sowieso in consulting zijn er altijd maar een paar slots. Um, terwijl er heel veel mensen zijn die opgaan voor promotie. Dus de kans dat je promotie haalt... hangt een beetje af van hoeveel jaar je al in die rol zit... Was voor klant je hebt gehad, maar ook, en dat had ik gemist, soort van, hoe goed jij natuurlijk aan mensen om je heen kan tonen of laat zien dat je goed werk hebt geleverd.
1: Mm.
0: En um, destijds werkte ik gewoon heel hard. Ik ging gewoon echt van rushen naar kantoor en rushen terug naar huis en zorg dat alles gedaan is en voelde me goed erover en ik dacht dat alles goed was. Maar in consulting en ook in wat voor een business je dan ook hebt, weet je, wel, of je werkt van basis. Hè? Natuurlijk gaat het ook om wat, mensen, wat de perception is van de mensen over jou. En als jij, zeg maar, en ik ben echt best een persoon... best wel modders, best wel bescheiden... dat kreeg ik altijd wel terug in mijn, in mijn feedback van... soms mag je iets meer opspreken of iets meer je stem laten horen... want we weten dat je een mening hebt... maar je laat soms andere mensen te veel... Je, je luistert heel goed en je geeft mensen de ruimte... maar dat betekent ook dat je niet jezelf laat horen. En we weten mm. dat je een mening hebt, maar als je niks zegt... dan lijkt het soms of je misschien geen mening hebt misschien... of misschien... Weet je wel? Dus ik was altijd best wel bescheiden in... als ik een leuk project of goed project had gedaan... dat ik daar niet echt, dat ik daar niet echt proactief over ging vertellen... bij de juiste mensen ook, zeg maar. yeah. En niet dat dat, zeg maar... Kijk, ik zeg niet dat consulting dat dat een slechte environment is. Die, die environment was gewoon zo, zoals het is, weet je wel? Je kiest gewoon voor of je wil werken in consulting... maar als je dat doet in je promotiezaal... dan moet je dus eigenlijk ja, die rules of the game ook spelen... Dus ja. moet je moet weten wat belangrijk is om daar promotie te maken. Klopt, dus je,
1: moet, je moet, je, maken. Ja, ja. dus je moest uh, je meer gaan uitspreken. En wat ik er dan van heb gehoord... is dat het een, een vrij geheide uh, cultuur is. Hè, dus uh, het is belangrijk dat je jezelf laat zien. En uh, wat ik ook weet uh, vanuit de Aziatische cultuur... is dat wij dat eigenlijk niet van nature meekrijgen. We, we zijn wel heel hardwerkend en ambitieus. En kunnen heel veel realiseren. Maar... Om dan ook te gaan vertellen dat we dit aan het doen zijn, ja. is soms ja. nog een bruggetje te
0: ver. Ja, en ik denk, ik denk later realiseer ik me inderdaad dat dat misschien ook een van de redenen was als Aziatisch persoon. Ook al dacht ik nooit dat ik zo was, maar het heeft wel natuurlijk invloed op, op hoe je je positioneert, hoe je je neerzet. Kijk, een heel simpel voorbeeld is een van mijn collega's, die is er super goed in. Niet in braggen, maar meer gewoon van gewoon echt anders die vertellen wat ze had gedaan. Dus bijvoorbeeld bij de koffiecorner, als er dan een paar mensen staan, dan zeg je gewoon nee, hey, hoe gaat het mee? En dan is het dan van, ja, ik heb net een leuke, superleuk project gedaan, net afgerond, en die die klant gesproken, echt, ze waren super tevreden. En dan zag ik wel eens luisteren van, ja, dit is wat je moet zeggen, dus weet je wel. Maar ik ben niet zo'n persoon. Ik ben gewoon natuurlijk niet een persoon die dat dat, dat... dat was inderdaad voor mij een bridge too far van het gevoel dat je aan het braggen bent, terwijl het eigenlijk gewoon vertellen is wat je doet. En dat doen eigenlijk Nederlandse collega's gewoon best wel. Maar als, ja. als Aziat doe je dat weer niet. En de grap is, ik had dan ook een Aziatische collega's uit, uit Azië, zeg maar uit China bijvoorbeeld. En bij haar kon ik heel goed zien. En zij gaf ik ook wel eens tips of coachte haar van... Weet je, je moet in die meeting echt meer vertellen wat je doet. Want mensen denken dat je niks te zeggen hebt. Mm -hmm. Weet je wel? Of je zit in een hoekje heel hard te werken. Maar niemand weet eigenlijk wat je aan het doen bent. Dus mensen vragen je ook niet meer mee. Want ze denken, oh je bent druk. Terwijl zij dan dacht van, oh weet je wel, dit is een hiërarchie of zo. Of mensen die... Weet je wel, um, vraag me niet mee om andere redenen. Terwijl ik dan heel goed kon zien van dit is gewoon een intercultural thing. Dit is gewoon een cross-cultural, mis niet miscommunication, maar manier van omgang met elkaar. Mm -hmm. Waar je elkaar niet matcht. Dus als zij gewoon iets meer naar buiten toe treedt, dan kunnen zij meer zien dat ze wel open is om connecties te maken. En dat ze niet een schuw persoon is. Want als ik met haar een op één praat, is het helemaal niet schuw. Maar gewoon door yeah. de culturele, culturele, ja dat Aziatische toch, weet je wel. Dan ben je, dan, je kruipt toch wat meer in je schulp, denk ik.
1: Ja, klopt. En
0: pas, ja. en ik,
1: ik herken dat ook. En dan um, uh, herken ik het voornamelijk in het maken van deze energy talks. Want ik ben hier namelijk mee begonnen in uh, mei 2020. Dat was vlak nadat de uh, corona-epidemie werd aangekondigd. Ja. En vanaf het moment dat dat uh, duidelijk was, uh, merkte ik ook in mijn praktijk dat het stil begon te liggen. Dus ik kreeg uh, zeven weken lang. Geen nieuwe coaching aanvragen.
0: Ja.
1: Ja. Tegelijkertijd kwam er dus heel veel ruimte vrij. En ik had in de jaren daarvoor al wel wat ideeën... waaronder dat ik graag de cliënten die ik in mijn praktijk ontving... graag wilde horen spreken over hun ideeën. Want ik hoorde de meest fantastische verhalen één op één. Ja. Ja. En dan begeleid ik hen door al die vraagstukken heen. Ja. En ik dacht, oh, maar deel dat dan met meer mensen. Ja. Ja. En dus uh, daar werd ik echt laaiend enthousiast van... En dat idee, dat had ik al misschien wel twee jaar dat ik ermee rondliep. Ja. En precies in die periode had ik het idee, nou, dan ga ik er gewoon mee beginnen. Ja? Ja. Zo, zo ja. moeilijk kan dat toch niet zijn, nee. dacht ik in mezelf. Ja. 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 Want ik ben meer zo iemand van, uh, ik doe het, ik uh, onderga het... en we zien wel waar het uh, uh, naartoe gaat groeien. Ja. Nou, Dus in het begin was het voor mij echt een kokonnetje. Ik deed alles zelf en uh, ik werkte er hard aan... Maar ik straalde niet uit van, uh, goh, wat, wat vind je er eigenlijk van? Ik wil, ik wil best wel feedback ontvangen op de gesprekken ja, ja. die ik ja. online voer met mensen. En pas, denk ik, ik denk dat het ongeveer een half jaar later was dat ik op een, een bruiloft uh, was van een vriendin. En al haar vriendinnen, die spraken me aan op de video's die ik had gemaakt. En ik dacht echt, werkelijk waar? Wordt het gezien? Ja. <laughs> maar dat was... Ja. Maar dat was mijn eigen houding ten aanzien van uh, in hoeverre stel ik mezelf open voor uh, de verbinding die ik maak met mensen. Want ik zag het heel erg als mijn eigen project. Uh, en daarin was ik misschien nog een beetje timide en uh, lerend ook. Ja. Dus ik wilde het zeg maar vallen en opstaan, wilde ik eerst even zelf ervaren voordat ik er een boekje open over deed. Ja. Maar naarmate ik meerdere gesprekken ging opnemen, merkte ik dat het makkelijker ging. Ja. He, dat ik zelf ook meer het woord nam in deze gesprekken. En nu ik jou dus hoor vertellen over ja, hoe dat dan is als je als Aziatisch persoon opgroeit. ja, Ik praat daar eerlijk gezegd ook niet heel veel over met Aziatische mensen. Het, het zijn eigenlijk allemaal eilandjes. Ja. Dus vandaar dat ik het ook zo interessant vind om met jou hierover het gesprek te openen. Want ik herken het wel degelijk. Ja. Dus ik was er misschien twee jaar mee bezig. Nu in totaal drie jaar. Maar na twee jaar stelde ik mezelf open. Ja, ja. En vervolgens ontving ik complimenten. Ja, en ja. dacht ik...
0: Oh, okay. Hoe moet ik het ontvangen?
1: Ja, zo van, oh, dat is ja. bijzonder. Dus het wordt gezien. Mensen vinden het interessant. Ja. Um, ik ga hiermee door. Ja, ja. Hè? Dus, ja, maar dat nee. ging echt in, in stapjes.
0: Ja, ja nee, heel herkenbaar. Maar ook heel grappig wat je het zegt over het stukje associatie van... Um... Uh, dat je jezelf eigenlijk helemaal niet laat zien. Ik, ik ben altijd... Uh, ik hou heel van mijn alone time. Maar ik ben ook best wel aan de ene kant heel erg open naar mensen toe. Als ik een klik heb met mensen of als mensen me een spreken, dan ben ik eigenlijk heel open en enthousiast naar die persoon. Maar de grap is dat in al die jaren dat ik eigenlijk werkte bij, bij EY destijds... merkte ik op een gegeven moment dat mensen mij eigenlijk helemaal niet kenden. Ik wist echt heel veel over andere mensen. Ik ben ook opgegroeid in een restaurant, dus ik hoor... niet om, te, weet je, om af te luisteren of zo, maar... Je hoort... Maar je alles hoort het. Samen. Ja, je hoort het. het. En het, het land gebeurt automatisch. Wat zegt, ja, bijvoorbeeld dan... Een stom voorbeeld. Dan zit ik gewoon met zijn allen zitten in zijn werkruimte. En ik hoor het op de achtergrond. Ik heb het niet, ben niet echt een attention uh, aan het geven. Maar ik ben gewoon aan het werk. En dan komt iemand anders binnen en zegt... Hé, hey, hebben jullie die en die gezien? Want ik ben hem, ik ben hem op zoek. Ik zeg, oh ja, die is daar. En ik denk van... Wacht even, hoe, hoe weet ik dit soort dingen? Weet je? Want het komt in horeca, horeca. Je, je staat altijd open. En je hoort en je ziet eigenlijk alles op de achtergrond wat er gebeurt. En daardoor wist ik dus altijd heel veel dingen van mensen. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig... naar wat mensen drijft en dat soort dingen. Maar ik merkte mensen die kenden mij eigenlijk niet. Dus toen ik dat ook op een gegeven moment had... want nadat ik die promotie dus had gemist... was ik een beetje zo'n zo down. beetje zo, ja, ik vond heel down. en van ja, ja. Moet ik hiermee verder gaan? Wat ga ik nu Begrijpen doen? En even... Ja, en, en toen dacht ik van ja... Dat, dus de eerste realisatie was eigenlijk van... ja, ik dacht dat ik alles had gedaan. Dat ik alles goed had gedaan. Maar de rule of this game is... you have to talk about yourself. Not bragging, but you have to let people know... What you're up to, what you're doing. En hoe het ons ontvangen en hoe goed het is. En als, het, als je dat niet doet, ja, dan kan diegene die daar een beslissing overneemt. Die ziet jou niet bovenaan het lijstje staan. Of die denkt niet aan jou, weet je wel. Dus ik dacht echt van, ja, dat is echt zo'n... Dat is nog steeds een, echt een rule in mijn leven. Gewoon take responsibility, take ownership. Je hebt altijd een C in de outcome. En je moet zelf ownership nemen. Dus dat was echt een heel erg... Echt zo'n soort van heilig moment bij me, bijna voor mij.
1: Ja, geweldig. En dat ik
0: dagelijks door ja, gebruik in mijn leven als iets niet ja. werkt wat heb ik er zelf niet aan gedaan of wel aan gedaan, weet je al? Ja, geloof. Maar Ja, toen ik dus daarna terugkom, toen had ik zoiets van... nee, wacht, weet je, ik, ik ben nog niet klaar om EY te verlaten. Want eigenlijk weet ik ook niet zo goed wat ik wel wil doen. Ja, ik weet dat ik ergens misschien ooit een keer een business wil starten... maar dat is niet het juiste moment. Maar ik heb me zo gefocust bij EY op het behalen van die promotie... omdat ik mezelf wilde bewijzen dat ik eigenlijk vergat... wat hier nog meer te leren valt en wat de dingen zijn die ik ook leuk vind. Bijvoorbeeld, hè... EY heeft een heel programma voor Entrepreneur of the Year. Ze hebben allemaal innovatiedingen. Daar had ik nooit echt tijd aan besteed. Omdat ik altijd dacht, ja, ik moet daar niet op focussen. Ik moet daar op focussen. Want dat is voor mijn promotie. Op een gegeven moment had ik dus, nadat ik terugkwam, dacht ik van... I don't freaking care about promotie. Ik wil gewoon dingen doen en dingen leren. En projecten doen die ik leuk vind. En daarvan leren. Dus ja. ik ging ook echt zo'n beetje van zo'n down persoon. Die zeg maar op een gegeven moment echt letterlijk... Ik ging naar kantoor. Maar ik ging echt, zocht echt zo'n hoekje uit waar niemand me kon vinden. Eigenlijk is, Waarom ga je dan naar kantoor? überhaupt, weet je wel. Mm -hmm. Niemand komt me te vinden. Oh, hey, ben je ook op kantoor? Het zat echt <laughs> gewoon in een hoekje. Ik wil niemand tegenkomen. Zo, ja, zo zat ik erin. Geen burn-out of zo, maar wel een beetje dat ik dacht van... Hm, ja, het gaat niet meer lekker. En mm -hmm. nadat ik dus dat soort beslissen, beslissingen had genomen voor mezelf... van nee, ik ga terug en ik ga gewoon alles eruit halen... wat ik eruit kan halen. Want ik werk nog bij UI. en er zijn zoveel mogelijkheden... zoveel opportunities, die moet ik gewoon grijpen. En ik moet gewoon weer een beetje... Die drive en die passie weer teruggaan in het vak en in wat ik doe. Dus daarna was echt een complete omswitch. Ik ging echt zo van, oké, okay, niet meer voor promoties. Maar ik ga gewoon voor wat ik wil leren hier. En ik ga met mensen delen waar ik voor sta en wat ik interessant vind. Dus toen leerden veel meer mensen ook over dat... zeg maar. Mensen wisten wel dat mijn ouders een restaurant hadden gehad. Maar ze wisten eigenlijk niet hoeveel impact dat had of in het werk dat ik als een consultant deed. Zeg maar, uh, een paar van die partners waar ik wel mee werkte, die zeiden ook altijd van... Er is iets aan jou waarbij je... Jij bent zo goed met nieuwe klanten. Met het leven van klanten op verschillende niveaus. En het, het verbinding maken met mensen. Gewoon doe een grapje of iets dergelijks. En dat ik, ja, dit komt dus doordat ik dat jarenlang in het restaurant ook heb gedaan. Ik kom mensen tegen van verschillende niveaus. Je gaat met iedereen connecten. Het is altijd wel een manier waarop je kan connecten. En ik had dus niet door dat ik al die dingen dus eigenlijk heel goed toepas. Ja. In het werk wat ik deed. En ook, ik ging veel meer delen van, ja, ik wil ook ooit een entrepreneur zijn. Ik ben best wel entrepreneurial, ook al lijkt dat niet zo. Maar dat komt omdat ik heel veel dingen niet vertel. Dus ik vertelde ook van, hé, ja, ik ben bootcamp instructor geworden, zeg maar. niet dat ik een bootcamp geef, maar ja, ik heb een certificaat toen gehaald omdat ik dat interessant vond. En dat mm -hmm. was ook wel echt mindblowing voor mensen waarmee ik werk van, hè jij, hè? Toch, zo ik denk van, zie je, een stukje van mijn personality, van mijn karakter, van mijn persoon, die kennen jullie allemaal niet. Omdat, ja, misschien dat nee. Aziatisch van, Klopt. ja, je, je gaat niet alles delen of... Inderdaad. Of, heider, en behouden, yeah.
1: ja. Nou, dat, uh, daar wil ik wel even op inhaken, want uh, ik vind het heel erg leuk dat je dat hebt gedaan. Hè, dat je een diploma hebt behaald in uh, bootcamp, uh, in, instructie geven. Want uh, jaren geleden, in mijn twintige jaren, tijdens het doen van mijn opleiding communicatie, heb ik 30 uur in een sportschool gewerkt. Als fitness- en aerobics-instructrice. Oh leuk. Man. Dus ik liep rond in de fitness... En uh, het, het maken van praatjes, dat uh, was gewoon hartstikke gezellig. En net als jij had ik dat meegekregen vanuit mijn horeca-achtergrond. Ja. Dus eigenlijk verplaatste ik het naar uh, de omgeving van de sportschool. En het bewegelijke, het dansen, dat kon ik dan kwijt in het geven van die aerobicslessen. Uh, ja. uh, en eerlijk gezegd heb ik in die hele periode dat ik dat heb gedaan... nooit een andere Aziatische dame ontmoet... Uh, zoals jij, die dat ook interessant vond en ook leuk vond om het te gaan doen. Want uh, daarmee had ik echt enorm veel vaardigheden meegekregen... om voor een groep te gaan spreken, om mensen te enthousiasmeren, om verbinding te leggen. En ja, het sloot ook aan op de ervaring die ik daarvoor uh, had opgedaan. Dus van het ene rolde ik in het andere. En ja, het is heel mooi om dat uiteindelijk ook uh, allemaal naar boven te zien komen in je eigen business... Dus daarmee wil ik even brug slaan naar jouw business. Want uh, jouw business heet ZJ uh, Means Business. ZJ Means Business. Uh, dus eigenlijk alles wat je aan ervaring hebt opgedaan, dat pomp je nu eigenlijk in je bedrijf. En, oh. en dat, dat Aziatische, uh, waar je dus ook een, een obstakel in ervaarde, dat heb je eigenlijk omgezet tot een kracht. Want vanaf het moment dat je je eigen bedrijf bent gestart. Ben je eigenlijk alleen maar gaan praten over wat je voor een ander kan betekenen.
0: Ja, ja het ging ook met hoort en stoten, maar ja, wat ja, oh, daarin? Een,
1: maar dat is een hele ja. omslag. Want ik heb gisteren naar nou, jouw podcast zitten luisteren. Nou, en dan ga je maar door. Ga je maar door. Gewoon alsof die motor nooit uitgaat. En um, ik, ik merkte dat je echt heel veel waardevolle informatie uh, deelde op je podcast. En ja, dat is hartstikke leuk om te horen. Om, om alles wat je hebt uh, opgedaan qua werkervaring, uh, zo in een pakketje uh, ja. gepresenteerd te krijgen.
0: Ja, het is grappig dat je dat zegt, want dat, dat besefte ik ook pas veel later. Van, want toen, eerlijk gezegd, toen ik net begon, toen dacht ik, oké, okay, uh, ik had echt zoiets van, oké, okay, ik wil voor mezelf beginnen. Dus ik had met mijn man besproken, hé, hey, ja, ik ben zwanger, nu het derde kind, weet je wel, maar ik wil echt voor mezelf beginnen. En vind je het als take the leap and jump and, en jump. Uh, en hij zei, ja, goed. Maar natuurlijk kreeg ik ook van verschillende mensen door van... Ja, uh, is dat al slim? Ja, je bent nu zwanger. Dus dat betekent ook dat je maternity leave kan krijgen. Peet. dus dit, een, beetje, een, beetje zo van, een beetje stupid om dat nu te doen. Zeg maar. maar ik had echt die drive zo van... Ja, ik moet het nu doen en anders niet. Maar het kwam ook wel mooi op mijn pad. Want doordat ik dus steeds meer had gedeeld over waar ik dus voor stond... Of wat ik dus interessant vond en mijn background... Was dus een oud collega had mij dus benaderd... Uh, voor iets waar hij aan werkte of meewerkte. Dat was namelijk een groep met consultants... Independent consultants. En zij zochten ook nieuwe consultants om mee te werken. En ze, hij zei van... Ja, CJ, ik werk met jou. Je zit in een strategieteam. En uh, je bent heel ondernemend, dat weet ik. Je had het altijd over dat je een keer je eigen bedrijf wilt beginnen. Ja, ik, zit, ik ben nu aangesloten bij zo'n groep independent consultants. Die wel samen projecten doen. En ik weet dat je dat ook heel leuk vindt. Maar die wel independent zijn. En nee, misschien vind je het leuk om een koffie te drinken hierover. En dat was eigenlijk de, de laatste spark dat hij needed. Weet je van... Oh, wauw, inderdaad. Dit is mijn ticket, zeg maar, naar... Independence, ja. Want ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik mijn bedrijf over wil doen. Want ook tijdens mijn studie, weet je, eigenlijk in mijn hele leven altijd al ideetjes gehad. Van, oh, dit is een goed idee. Oh, dat is een leuk idee. Ja. Maar nooit echt doorgepakt. Omdat ik van, ja, ik moet nu studeren. En ik moet nu dit. Ik een paar keer ingeschreven geweest bij de KFK. Nooit wat meegedaan, weet je wel. Mm. Um, al dat soort dingen. En een uh, leuk idee bedacht. En dan een paar maanden laten zien dat iemand dat, dat idee ook echt in de markt heeft gezet. Of echt heeft uitgevonden. En dat ik van, hé maar dat was ook mijn idee, toch? Maar ja, ik oh, ben ja. de persoon die dat dan had uitgevoerd, ja. niet, om, om, niet om te zeggen van dat ik nou zo geniaal ben, maar ik dacht van het zit altijd, het zat altijd al in je, weet je wel. Um, ja, een saai een, een, een heel stom ding. We gingen verhuizen <lacht> en daarvoor hadden we zeg maar via Snapcar zeg maar een, een auto, een van gehuurd. Um, en we zaten in die, die van, echt een krakke ding, maar we hadden alle spullen in de van geladen. En ik zei van ja, nou we hebben deze van, hoeveel zou het nou, is dit nou rendabel, weet je wel. Dus ik dacht, ik ga even uitrekenen. Dus ik zat zo naast mijn man, die zat zo te rijden en ik zat zo te scrollen een beetje van oké, okay, Snapcar. Oké, okay, deze auto die is zoveel dagen verhuurd. Oké, okay, dus dit is de bezetting. Oké, okay, dit is wat we betalen per, per weekend. Oh, ja, dit ding is zo krakkemikkig, maar hij doet de job, weet je wel. Laat je even kijken op Marktplaats hoeveel zo'n van kost. Dus ik ging meteen naar Marktplaats. Okay. Ik zei, hé, hey, die kost me 3000 euro. Dus als we die kunnen kopen en dan kunnen, weet je wel, gaan we ook op Snapcar zetten. En dan, ja, ja, weet je wel, extra side income. Zoiets was het. Een beetje een idee. Niet en is dat op... gelukt? Nee joh, want ik zat dat zo te vertellen aan mijn man. En mijn man die dacht echt van, ja, oké, okay, jij weer met je ideeën, weet je. Wel. Maar je, zo, dit is de manier waarop ik denk altijd. Dus dat zit al helemaal verweven in mij. Dus op het moment dat, dat die in een collega dus ook kwam... met dat idee, dacht ik van... oh ja, ik weet nog niet waar ik mijn bedrijf voor ga doen... maar ik weet wel dat ik independent wil worden. En this is the first step I need to take. Want ik weet dat als ik dit niet pak... dan weet ik niet wat er gaat gebeuren... maar ik weet wel dat als ik het wel pak en het niet werkt... kan ik altijd terug naar EY. Dat was mijn... weet je, the worst that can happen is that I go back to my job. Yeah. There's no risk. Ja, yeah, klopt. Ja, wanneer Want, ben je voor jezelf begonnen... Nou, ik ben in um, juli 2019 ben ik gestopt met mijn, um, met mijn werk. Volgens mij juli was het. En toen heb ik eerst een paar maanden wat een beetje rust gepakt om te kijken van wat wil ik nou doen. En ik ben in september toen begonnen als freelance consultant, aangesloten bij dat bedrijf. Dat heb ik uh, ongeveer een jaar gedaan, maar dat was mm -hmm. inclusief mijn zwangerschapsverlof. Want ik was de zwanger van mijn derde, dus... Die was in januari 2020 geboren. Dus daar had ik drie maanden vlof nog gepakt. En toen was eigenlijk de bedoeling dat ik per maart... Uh, wanneer ik per maart of zo weer uh, echt zou beginnen. Een nieuw project. Maar toen had ik gezegd van nee, ik wil nu even geen nieuw project aannemen. Want ik wil eigenlijk ook focussen op wat ik eigenlijk wil gaan doen. Ik had in de tussentijd wel een beetje nagedacht over wat ik wilde doen. Ja, de volgende, echt letterlijk, die vrijdag had ik dat gezegd, de mail uitgestuurd of wel gesproken. En maandag was lockdown, dus het was echt van goede timing, nat. Maar ja, ik, ik had zeg maar in die tussentijd, ik was dus ongeveer een jaar aangesloten bij dat bedrijf, als independent. en uh, had een paar projecten gedraaid, maar merkte al snel dat ja, dit was inderdaad een stepping stone voor mij. Een soort van manier om uit het consulting te gaan, met een overstap, wel consulting en half independent. Maar ik wist ook, oh, dit gaat niet de vrijheid geven die ik wil en die ik zo. Mm -hmm. Want ik ben nog steeds voor organisaties aan het werken, die werken nog steeds 9 tot 5. Je kunt een consulting project bijna niet runnen door minder dan drie dagen te werken op een project. Yeah. Zeg maar, tenzij je een andere rol hebt als een, een subject matter expert of zo. Maar anders is het best wel moeilijk om goed aangehaakt te blijven bij het project. Dus je moet wel minimaal drie dagen eigenlijk op een project zitten. Dat wil de klant ook. Dus ik wist mm -hmm. al van, oké, okay, dat gaat het niet worden voor eeuwig. Maar ik neem het ook de tijd om dan te kijken wat ik dan wel wil gaan doen. En het was eigenlijk het moment dat ik mijn eigen bedrijf echt startte. Dus het was eigenlijk in de periode van corona. Dus eigenlijk eind 2020 inmiddels. Omdat door corona ook de kinderen thuis. Ik kon echt niet echt werken aan mijn bedrijf. Hier en daar probeer ik wel ideeën uit te werken. Maar het was gewoon eigenlijk bijna undoable met drie kinderen. Dus, uh, ja, je was
1: goed ja, de moeder. Ja, terwijl dus je een sabbatical aan het nemen was.
0: Ja, zoiets, ja. Dus eigenlijk begin 2021 toen besloot ik om een, een beta groep met klanten aan te nemen. Om te kijken van die ideeën die ik heb: is het nou iets wat ik wil gaan? Is dat echt wat ik wil gaan doen? Dus eigenlijk begin 2021 ben ik soort van begonnen om daar steeds meer, ja, echt meer tijd voor te nemen. En ik merkte dus waarom ik dus nu doe wat ik doe. Ja, weet je, in het begin als, als business. Coach, ik wist niet eens dat het bestond, een business coach. Ik, uh, ik was, het kwam natuurlijk uit de strategie, uit consulting. En als consultant ben je, en daar ben ik heel blij om, omdat ik tien jaar consultingervaring heb. Je bent als consultant leer je heel snel dingen oppakken. Morgen een klant die je niet kent, die leest je in, je begrijpt waar die staat, je begrijpt zijn pijnpunten en je kan in het gesprek mee, zeg maar. En uh, ook een klant komt met een met een probleem en als consultant zoek je gewoon de oplossingen. Het maakt niet uit in welke industrie of welke sector. Nou, natuurlijk, als business owner nu, hè, als individual, is het natuurlijk heel belangrijk om in je niche te zoeken en dat soort dingen. Maar het komende van consulting was ik echt heel breed. Mm -hmm. Dus uh, wel altijd heel erg solution gericht. Uh, kijken naar de problemen, heel erg zoeken of een oplossing, improvements. Ook dat uit het restaurantwezen, elke week kijken, Hoe kan je elke dag verbeteren, weet je wel? Yeah. En ik ken dus het concept business coach eigenlijk niet. Maar wat ik altijd deed, ook met collega's. Is, ik vond het altijd leuk om te brainstormen over business. Weet je, ze hadden een ideetje. Bijvoorbeeld, een van mijn collega's, die was een, ze was een artist. Dus ze maakte schilderijen en had thuis heel veel schilderijen staan op een gegeven moment. En toen zei ik, weet je, wat je moet doen? Je moet die dingen verkopen, weet je wel. Van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Dus toen gingen we elke keer brainstormen. Superleuk. Oké, okay, over twee weken weer een brainstorm sessie. Tijdens de lunch deden we dat dan hè? Ging We gingen lunch yeah. met een broodje gingen we in een in een meetingroom zitten en dat uitwerken. En ja, toen dacht ik van Weet je, dit moet je doen. En ik heb, eh, omdat ik zelf dus altijd op zoek was naar business ideeën en zo wist ik best wel wat van verschillende tools en verschillende dingen die er zijn. Dus ik zei, ja, daar kun je een gratis web website maken, daar kun je zeg maar dingen in hangen, daar kun je promotie mm -hmm. doen en blabla. En toen begon ik zo een beetje te vertellen en zei, ze, oh ja, klinkt leuk. En echt twee weken later, of zo kwam ze naar me toe, helemaal blij. Weet je, ik heb mijn website neergezet en moet je kijken. En toen dacht ik mm -hmm. zo van cool voor jou, maar wat de fuck, heb ik wel... heb ik geen bedrijf, jij wel, weet je wel. Dat gevoel. En uh, het, het gebeurt altijd, weet je, dat ik als ik dan... vrienden spreek, of mensen die dan een idee hebben... en dan komen ze van, nou, even een business case uitwerken... of even een schrijven, even ja. dat... ja, ik ga gewoon volop aan, weet je wel, zo van... opportunities hier en daar, en... ja, dat, dat vond ik heel leuk. Dus op een gegeven moment... Dus het... jij, was het,
1: jij was het eigenlijk al aan het doen... terwijl uh, jouw bedrijf nog niet de naam had... die die op dit moment heeft...
0: Ja, dit was, eigenlijk tijdens mijn, dit was eigenlijk tijdens mijn studie, tijdens mijn, mijn werk als consultant komt dit altijd terug. Dat ik als iemand een idee heeft voor een business, dan ging ik met die persoon lekker zitten en dan het uitwerken, weet je wel. Uh, ja. Hoe kun je dit rendabel maken? Hoe kun je monetizen? En uh, waar moet je dan verkopen? of Wat is een leuke hack, weet je wel? Ja,
1: nou dat herken, dat, ik, dat herken ik eigenlijk ook wel, want... Um... Ja, want, maar dat, dat gaat bij mij dan echt veel, veel verder terug nog. Want toen was ik uh, acht jaar en ik liep met een vriendinnetje over straat. We hadden eerst ergens gespeeld. En toen uh, zag ik twee uh, kinderen met elkaar ruzie maken. En ik zei tegen die vriendin met wie ik aan het wandelen was... we gaan even stoppen, want dit gaat niet goed hier. Dus we moeten hier eventjes blijven staan. En toen interveneerde ik door gewoon te vragen... Uh, wat is er aan de hand? En... Ze keken op vanuit hun uh, ruzie en ik opende eigenlijk het gesprek waardoor ze een beetje ja, uit hun ruzie kwamen. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat ik voelde dat ik uh, ergens over beschikte waar ik zelf nog geen woorden aan nee, kon geven. Hè. Dus ja. ik wist niet dat, dat dit... Uh, ja, coaching kon zijn en ja. trouwens, dat wist ik ook nog niet toen ik uh, tijdens mijn studie communicatie allerlei boeken ging lezen over persoonlijke ontwikkeling, over emotionele intelligentie, over basispsychologie. Um, en al die boeken las ik tijdens mijn communicatieopleiding. Um, maar net zoals bij jou, hè, dat je opeens wordt uitgenodigd om um, ja, andere mensen te leren kennen die voor hen zelf waren begonnen. En die uit de consultancywereld kwamen. Zo kwam ik in een sportschool kwam ik een management consultant tegen. Ja. En die management consultant um, die informeerde mij en uh, nodigde me een keer uit om uh, mee te lopen tijdens een coaching therapieweek. Waar hij zelf niet naartoe kon. En hij vroeg aan mij, wil jij gaan spioneren voor mij? Zodat ik up-to-date blijf. Oh, over goed. allerlei technieken en methodes die ik eventueel in mijn werk kan toepassen bij de ja. klanten die ik bedien. Ja. Nou, dus ik werd uh, op pad gestuurd, hij betaalde dit en ik uh, kwam na een week terug om verslag uit te brengen. En toen kwam ik bij hem thuis ja. en ik zag in zijn boekenkast allemaal boeken staan die ik zelf ook had. Ik zei, hé, wat is dit? Dus opeens klikt er van alles en dacht ik, ja. dus dit is een vakgebied. Coaching is een vakgebied. Ja, dus toen ja. kon ik me ergens op focussen. En ja. uh, dat werd het hem dan. Maar natuurlijk, ik denk ook net als bij jou... iets zit, denk ik, alvast... ja, dat zit al in je systeem. Ja. Ja. Hè? En, en dat leef je eigenlijk al een tijdje. Maar pas wanneer je er klaar voor bent... dan kun je het pakken. En ja. uh, kun je er iets van maken... wat je, wat je voor ogen hebt. Maar, en ik denk dat vanaf het moment dat je dat besluit... Uh, ja, dan kom je inderdaad uit bij die vision workshop die jij geeft. Ja, ik moet er opeens aan denken, want ja, ik, ik heb er natuurlijk gisteren over gehoord. En uh, dat is een manier inderdaad om uh, te gaan werken aan hoe zie je het voor je. En ik merk ook aan alles wat jij doet, dat je dat eerst zelf hebt toegepast. En dat vind ik ook zo mooi van zelfstandig ondernemerschap. Het is uh, een pad waarbij je jezelf eigenlijk altijd moet... moet herontdekken of, of dat je weer iets ontwikkelt. Of dat je weer iets anders uit jezelf haalt. Uh, en dat merk ik ook in het coachingvakgebied. Dat je leert door het werken met cliënten. En dat uh, elke cursus of opleiding je weer op een ander ja, niveauje brengt. Eigenlijk qua bewustzijn. Ja. En zo blijf je jezelf eigenlijk maar ontwikkelen. En ja. nou, dat herken ik ook in jou en in mezelf. Van die nieuwsgierigheid en die obsessie. Als, als iets je ja. pakt. Dan, dan ja. wil je er gewoon helemaal in verdiepen. En... En dat kun je dan juist in het zelfstandig ondernemerschap gaan toepassen hè, op je eigen manier. Ja. En dat vind ik er echt zo mooi aan. En, ja, ik vind... en ik hoor dat jij dat doet.
0: Nou, dat is grappig dat je het zegt. Want ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar Zoals ik al zei, ik weet niet. Volgens mij heb ik het net nog niet afgemaakt. Maar toen ik net begon als business coach, de grap was: ik had in het begin vertelde ik niemand dat ik zeg maar consultingervaring had. Ik liet dat helemaal buiten beschouwing. Want de reden was, ik zag business coaches op een gegeven moment. Misschien heb je dat ook, hè, je volgt iemand en ineens zit je in een bubbel van allemaal mensen. die... Bijvoorbeeld, ik, ik typte in business coach. Ineens een bubbel van allemaal business coaches. En ik las allemaal wat ze deden. En ik dacht van: oh shit. Zij hebben allemaal, ofwel, hè, die waren begonnen. Ofwel, ik heb drie bedrijven gehad. Uh, het, is, het is niet gelukt, maar ik heb er zoveel lessen uitgehaald. Dus nu help ik anderen. Weet je, zo'n categorie. Dat ja. was een categorie van: ja, ik ben eigenlijk heel erg gefocust op marketing en funnels. En ik ben nu een business coach, want ik help je met marketing, sales en help je to get 10k revenue years, blah, 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 of uh, 10k revenue months, whatever, weet je wel. Zo'n type business coach. En eigenlijk geen business coach, waarvan ik dacht van hoe uh, strategie, nou niemand snapt wat strategie is, en uh, operations en al dat soort interne van een bedrijf. Dus ik had echt, dat was ook een beetje mijn probleem het eerste jaar. Ik praatte daar nooit over, want ik dacht van ja shit, ik heb niet die credentials die zij hebben. Ik heb freaking niet eens een bedrijf. Ik ben net begonnen. Dus ik kan niet eens zeggen: van... I made my first 20.000 euro's last week of zo. Ik dacht van: shit man, ja. dat kan ik niet eens zeggen. Dus wat voor business coach ben ik dan? Snap je? Ja. bedoel dat ik dus echt met mensen, als ik dus met mensen één op één ging praten en vertelde: hoe kom je dan hierin? En een, be een beetje mijn verhaal vertellen. En dan zegt ze: Wat, heb je tien jaar business ervaring in een grote bedrijf en zo? Ik moet met jou praten, weet je. Want ik wil mijn organisatie professionaliseren of naar uh, next level brengen. Van... Oké, okay, dus het heeft wel waarde. Echt zo. Dat je denkt van dat je soms de dingen die je, die ja. je hebt geleerd, dat je die ook niet, niet vertelt of niet toepast, omdat je denkt dat het geen waarde heeft. Net als wat jij zegt over je leert over stukjes. Ja. Bijvoorbeeld mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, reis. Ik dacht ook van ja, business coaches en je hebt allemaal live coaches. Ja, die live coaches weten natuurlijk veel meer over persoonlijke ontwikkeling dan ik. Dus ik noemde dat nooit. Terwijl het voor mij zo'n belangrijk iets is geweest. Uh, want ik ben er echt. Ik, ik volg Tony Robbins. Ik ga ook naar zijn event. Ik lees alle boeken erover. Ben altijd, weet je, dus het is een groot deel van mij. Maar dat, net als bij toen ik werkte voor Ui En dat nooit vertelde over mijn uh, bootcamp uh, certification. Had ik dit weer opnieuw in mijn bedrijf. opnieuw ja. ja. Over ja. mijn eigen ervaring. En toen dacht ik. Ja weet je. Die Vision Workshop. Dat is eigenlijk deels voor ondernemers ook. Maar dat heeft. Al die dingen die ik daarin bespreek. Die hebben ertoe geleid dat ik inderdaad voor mezelf ben begonnen. Mm -hmm. Want ik zat toen in dat dalpunt, weet je, in, in als consultant. En dit zijn exercises en dingen die ik heb gedaan. Plus, ik combineer het nu met, ja, logisch. Want voor grote bedrijven deden we dat ook al. Alleen mm -hmm. pas je het vaak niet toe op jezelf. Mm -hmm. En als ondernemer, ja, hoeveel ondernemers spenderen daar nou echt inderdaad tijd aan? Ja, ik ken er bijna geen. Die denken altijd strategie en visie, ja, daar heb ik nu geen tijd voor, weet je wel. Dat is ja. zo belangrijk, is. Ja, daarom, dat is ook de reden dat ik het doe. En ja, ja, je merkt al, als ik erover ga praten, dan stop ik niet meer. Maar... Nee, klopt. Zijn... <laughs>
1: het is een waterval aan woorden. Dus uh... ja, maar... ja. Ja, inderdaad, je hebt er heel veel over te vertellen en te delen. En, en dat doe je ook. Hè? Dus dat, dat is echt heel erg gaaf. Uh, maar ik wilde even samen met jou uh, inzoomen op persoonlijke ontwikkeling. Uh, je hebt heel veel gedaan op dat gebied. Uh, ik weet er nog niet alles van, maar... Zou je um, iets uh, vanuit uh, ja, alle persoonlijke ontwikkeling die je hebt ondernomen naar voren willen brengen? Wat was voor jou doorslaggevend?
0: Nou ja, toevallig... Um... Toevallig, wat ik net zei, die, die podcast opgenomen. Omdat ik daar even ging reflecteren van. Wat zijn nou in het begin, toen ik net weer begon. Wat heeft nou echt voor mij steeds die light, dat lightbulb moment opgeleverd? En er waren een aantal dingen. Bijvoorbeeld de uh, 4-Hour Workweek. een boek dat ik had gelezen van uh, Tim Ferriss. Over van, leef je leven, je retired life now. En dat was echt, dat was het moment dat ik dacht van. Ja, als ik ooit een keer de bootcamp instructor of zo. Een training wil doen. Of ik nou ga toepassen of niet. moet niet wachten tot ik 60 ben. Dat heeft dan maar geen zin, weet je wel.
1: Dus dat, nou, het kan dat, wel. Want dan heb je misschien kan, een hele energieke doelgroep, ja. want tegenwoordig wordt
0: iedereen uh,
1: sterker ouder en gezonder ouder.
0: Maar ja, ik dacht echt, van, waarom zou ik wachten tot dan? Weet je? Als ik het nu al dus daardoor ging kijken van, oké, okay, ik, ga, ik ga het ergens inweven, dan maar hier een uurtje, daar een uurtje. Ja, en dat is ook, ik weet niet of het echt persoonlijke ontwikkeling of time management, ik hou niet echt van het woord time management, maar de manier waarop ik het ook heb geïmplementeerd, heeft daar ook mee te maken met je perspectief op hoe je dingen ziet. Bijvoorbeeld, een uur is voor mij nooit een uur. Toen ik zeg maar werkte als consultant, had ik het gewoon super druk. Weet je. Ik moest altijd naar klanten toe, in de auto, uur hier naartoe, uur daar naartoe, in heel Nederland. En ik was ook klaar met, met radio. En ik begon podcasts te luisteren, maar ook gewoon dingen te ondernemen. En dan had ik bijvoorbeeld een tip gehoord in een podcast of zo. En dan was iets wat ik dan even wilde checken. Maar ja, ik, ik heb geen tijd om een uurtje te gaan zitten en dingen te gaan checken. Maar hoe ik dat altijd deed is, van, voor mij is tijd nooit echt tijd. Tijd is heel erg, je hebt overal kleine pockets met tijd. Dus wat ik altijd deed is, oké, okay, ik sta in de koffie, in de rij voor de koffie om te wachten. Dus ik heb twee minuten. En Dan, doe ik, dan schrijf ik even, gewoon, even die headline of, die, of even die paar ideeën op. En de volgende keer dat ik weer twee minuten heb, dan pak ik een van die dingen en dan schrijf ik daar weer wat over. Snap je? Dus ik deed het heel erg zo, heel erg modulair, heel erg in stapjes, klein stapjes. Dat ik nu ook mee aan mijn klanten van, je hoeft niet alles in één keer te doen. Je hoeft er ook niet uren voor te gaan zitten. Find your pockets of time in your day. Uh, je moet die, weet je, als je een to-do-lijst maakt van, moet de dokter bellen, moet dit nog doen, moet dit voor mijn kinderen doen, dat plug, plug ik allemaal in, in die twee minuten tijd die ik hier en daar vind. Mm -hmm. En dat kost me geen extra tijd, weet je wel. Dus mm -hmm. dat, nou ja, dat zijn gewoon van die dingen, maar ook op persoonlijke ontwikkeling, wat me echt ook heel erg uh, die, die courage of die, die moed heeft gegeven om gewoon echt dingen te doen die ik wilde doen. bijvoorbeeld, ik noemde net voor our Work week, maar ook bijvoorbeeld de Regrets of the Dying, weet je wel, die vijf regrets of the Dying, als je daarover nadenkt van, ja, ik wil niet een in leven inderdaad leiden. Van een ander, ik wil, I want to live my own dreams. I don't want to build someone else's dream. En de grap was, in consulting, weet je, je werkt onder een partner en onder een director. En iedereen natuurlijk, niet op een slechte manier, iedereen overal in de wereld is working on their own agenda. Dus, als jij gewoon zonder na te denken over wat je zelf wil, voor iemand anders gaat werken. Dan werk je altijd aan iemand anders droom, maar niet aan die van jezelf, weet je wel. Mm -hmm. Ook zo'n moment, zo'n realization. Maar een ander Dingen is ook bijvoorbeeld perspectief. Gewoon perspectief is zo belangrijk. Ik merk dat van. Ik ben van mezelf best wel een positief persoon. En ik zie over opportunities in plaats van roadblocks, weet je wel. Mm -hmm. En um, dus de, mijn kijk op dingen is vaak best wel anders dan, dan, dan hoe mensen zich voelen. Weet je, jij vertelde net over dat incident waarbij je, je eh, zeg maar, die twee personen die ruzie hadden, dat je daar dat interviende. En dat kun je ja. waarschijnlijk ook, omdat je dan tegen die mensen kan praten van hé, hey, nou. Kun jij indenken dat die persoon zo denkt? Kun jij dan denken dat die persoon zo denkt en dat connecten? Ik merk dat ik daar heel, heel goed in ben. Mm -hmm. Dat ik dat voorheen misschien niet van mezelf dacht. En nu durf ik te zeggen dat is een strength. Maar vroeger zou ik dat niet zeggen. Yeah. Die perspective shift die je kan hebben, die pas ik nu ook toe bij mijn klanten. Maar dat is mm -hmm. iets wat ik ja, wat ik merkte. Dat, dat maakt zoveel uit in hoe je denkt, hoe je voelt. Opportunities die je ziet. Mm -hmm. Everything is perspective, weet je. Als situation is as it is. Het is jouw kijkdingen die dingen ja. verandert. Ja. Dus dat had ook echt een hele grote... Nou, dat was meer... Toen ik dat realiseerde van... Oh ja, dat heb ik van nature. Doe ik dat eigenlijk al. Maar ik, doe het, ik pas het niet vaak genoeg toe. Klopt.
1: Dus dit is eigenlijk jouw top drie... van doorslaggevende persoonlijke ontwikkelingstools die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan. Ja, dus dat, dat is eigenlijk... één, time management. Twee, regrets of the dying. En als derde, uh, dat je perspectief... Uh...
0: Nou, ja, ja en nee. Ik zou zeggen, mijn, number, mijn echt de rules die ik heb in mijn leven. Dat is echt dus die, die take ownership, take responsibility. Dat is echt de meest, belangrijke die ik, de meest belangrijke realisatie, maar ook de meest belangrijke rule in mijn leven. Gewoon.
1: Ja, maar wat nee. heb jij daarvoor moeten uitgraven of uitdiepen om dat helemaal uh, te gaan leven?
0: Ja, nou dat was dus dat moment als ik die promotie had gehaald. Ik las een boek. Uh, success, de success principles bij Jack Canfield. En de, de ah, Jack
1: Canfield. Ja, ja, die ken ik. Het eerste hoofdstuk ging nee, over persoonlijk. Take
0: Responsibility. Nee. Oh, jammer. Ik wilde jammer. een interview voor een podcast. Nee. Het <laughs> uh, nee, eerste hoofdstuk was Take Responsibility. De grap was, ik had dat boek al een keer eerder gelezen. Of in ieder geval, ik had niet het hele boek uit. Want ik ben nog zo van: ik haal eruit, ik en dan laat ik het liggen en dan volgende keer kijk ik er weer in. Dus ik lees het niet van cover to cover altijd, maar gewoon ik haal elementen eruit. Maar ik had dat eerste hoofdstuk dan al een keer gelezen en ik had al dingen onderstreept die belangrijk waren. Dus ik was dus, ik had na die, die mispromotion, om het even zo te zeggen, lijkt nu of het een super groot ding is. Er ging niemand dood, dus zo erg was het niet. Maar het was wel een moment in mijn leven van ik denk van, oh, dat is een prachtige verandering. Ik pakte dat boek erbij, want ik had, uh, ja heel stom, ik zei tegen mijn man, ik neem een paar weken vrij van werk. En weet je wat vroeger in de trein naar huis toe, elke vrijdag ging ik naar huis om te werken, elk weekend. Dus ik moest altijd in de trein van Rotterdam naar Heerden. Dit is een plaatsje dicht bij Zwolle, dus ik moest altijd in de trein. En in de trein kon ik altijd heel erg tot rust komen. Ik ging altijd een beetje mijn dingetjes opschrijven, een beetje boeken lezen. Dus ik zei tegen mijn man, weet je wat? de eerste dag dat ik vrij was, ik, ga, ik pak de trein naar Maastricht. Dat had ik gedaan. Ik, dus, ik pakte de trein naar Maastricht. Ik had het boek meegenomen. En ik ga het boek wel weer even lezen in de trein. Want in de trein heb je geen afleiding. En mm -hmm. Het is gewoon leuk en uh, fijn dat de mensen in en uit komen en je hebt geen afleiding. Ja, het is even jouw me time Het is mijn me time ja. Dus ik dacht van, nou, kan ik in ieder geval twee uur lang zitten? Natuurlijk had de NS weer allemaal problemen. Maar dat terzijde. <laughs> ik had het boek meegenomen en ik las het zo. En ik dacht van, hé, hey, ik heb dit boek al natuurlijk eerder gelezen. Maar ik heb dingen onderstreept hier. Alleen toen ik het toen las, toen viel, eh, viel echt dingen op zijn plek. Kortje viel gewoon. Het was gewoon. Ik las, Je have to take responsibility. Uh, events are there. It is your response that creates the outcome. En ik dacht echt: zo van... Heb ik inderdaad alles gedaan in mijn macht om die promotie eigenlijk te behalen? Want ik was heel erg in een victim-modus. Weet je, zo van ja, mm. ik had het. I deserve this. I worked so hard. En weet je, nu heb ik nog steeds niet gekregen. En moet ik een jaar langer wachten. Echt, al dat soort gedachten. Echt, een victim-mindset eigenlijk. Yeah. Besefte ik niet. Maar toen ik dat las, zo van. Ja, inderdaad. Als jij, morgen, als jij vandaag 10 euro hebt en je wil morgen meer geld hebben... moet je het of investeren of je moet iets mee doen waardoor je meer geld krijgt. Maar als je het vandaag spendeert, heb je morgen geen 10 euro. of ja, meer. klopt. Als jij, wil, als jij af wil vallen of healthier wil worden... elke dag, elk moment van de dag heb jij een keus. Weet je, bijvoorbeeld je drinkt een slokje water, is gezond. Of je, of je drinkt een slokje cola, ik noem maar wat. Hè? Ik, zelfs in alle kleine decisions gedurende de dag werk je ofwel... Draag je bij aan je doel of je draagt niet bij aan je doel? Ja, toen dacht zeker. ik zo van: Oké, okay, heb ik echt inderdaad alles gedaan voor de promotie? En toen dacht ik van: Ja, ik heb hard gewerkt. Ik heb hele tevreden klanten. Ik heb het team uh, geholpen. Ik ben intern. Ben ik, is iedereen super blij met mij. Maar ik heb niet alles gedaan. I mm -hmm. did not play the rules of the game. Dat mm -hmm. was echt pff, mind-blowing. Ja, ja maar
1: dat is dus dat die cruciale emotionele switch. Die je ja. meemaakte, omdat je uh, die zinnen in dat boek herlas. En ja. op dat moment was je er klaar voor om het tot je bewustzijn uh, door te laten dringen. En toen kwam um, ja, de sleutel naar boven. Van, hè, ja. Wat was, wat was eigenlijk voor nodig? En dit is trouwens een switch die ik heel vaak meemaak in de uh, coaching trajecten die ik doe. Want mensen hebben vaak helemaal niet door dat ze in de slachtofferrol zitten. Ja, ja Dus daar... Van daaruit kun je op een bepaalde manier communiceren en je gedragen en hou je bepaalde relaties in stand. Terwijl uh, vanaf het moment dat je doorhebt dat je het aan het doen bent, dan, dan wil je eigenlijk ook niet meer in die ongezonde relatie zitten. Klopt. Hè, want we willen uiteindelijk uh, zitten in een gelijkwaardige relatie waarbij we volledig onszelf kunnen zijn en ons ja. potentieel kunnen benutten. Dus ja. die switch van oh ik zit ja. in een slachtofferrol en ik wil eigenlijk... Uh, ja, in een andere zelfverzekerde rol zitten, mm -hmm. waarbij ik gewoon lekker mezelf kan zijn, ja, die is cruciaal,
0: ja, ja. ja absoluut, ja, en dat is, dat, is, dat is heel erg cruciaal, ja, en ik merk ook van ja, ik ben als persoon, ik denk ja, hoe zeg je dat, ik denk veel um, ik, ik bedenk en bekijk altijd dingen van heel verschillende perspectieven, zoals ik al zei daarom kan ik heel makkelijk inleven in andere personen, een heel makkelijk switchen van wat die persoon als perspectief heeft en dat is dus best wel een strength, wat ik Voorheen niet dacht dat dat streng was, maar dat heeft ervoor gezorgd dat heel makkelijk relaties, uh, diepe relaties met mensen kan opzetten, omdat ik gewoon generally geïnteresseerd ben in die persoon. En ook die persoon soms kan helpen, Switchen van gedachten, weet je wel. Ja. En ik ben er heel erg zelf-aware, heel erg zelfbewust, wat soms ook tegen me werkt, want daardoor ben ik soms extra kritisch naar andere mensen toe. Van ja, je zegt dat je me kan helpen, maar wacht even, ik heb hier ook wat over gelezen en ik ken mezelf. En dus is het nou dat jij mij. Weet je, dat is zo'n beetje zo'n zo conversatie in mijn eigen hoofd. Mm -hmm. dus niet altijd heel beneficial, maar ik ben heel zelfbewust, heel bewust van mijn eigen gedachten. Mm -hmm. En um, daardoor, op het moment dat ik dat las, dacht ik ook van ja, het valt allemaal op zijn plek. En vanaf nu is het ook gewoon, besluit ik om dit niet meer te doen. Ik ga er gewoon opletten. Dus ik had ook dat hele jaar zo voorgenomen: ik ga niet meer klagen het hele jaar. Want mensen klagen alleen over dingen die ze kunnen veranderen. Mensen klagen nooit over dingen die ze niet kunnen veranderen. I don't want to be a complainer, weet je wel. Dus ik ga geen complainer meer zijn. En. En als mensen dan naar me toe kwamen van complaining, dan, dan zat ik al zo van, oké, okay, I'm going to try to shift the perspective, weet je wel. Van, kan je het ook op een andere yeah. manier zien. Yeah. Dus ja, dat, is, dat, dat was echt, dat, dat take ownership is echt die rule. Ook de perspective, change of perspective, dat is ook zo'n ding. Hè. Als je het hebt over persoonlijke ontwikkeling, dit zijn ook de, de paar dingen die ik ook echt meeneem natuurlijk in mijn coaching als consultant en als business strategist en coach voor ondernemers. Omdat je helpt hen ook weer een ander perspectief aan te uh -huh. Aan te nemen als het ware. Uh -huh. Door ze te laten zien wat de opportunities are, weet je wel, uh, zijn. Ik ben van, uh, van mezelf ook iemand die... Ik zie altijd opportunities voor iemand anders al. Ik geloof al in iemand wel die nog niet gelooft in zijn of haar idee. Dat komt ik nou, van, high five. Die herken ik. Ja, jij kan het echt zo naar een hoog niveau tillen. Maar iets weerhoudt je. Oké, okay, er zijn dan limiting beliefs of wat er wel nog is. En ja, ik preach dus niet van... Oh ja, ik ben ook... Echt een coach op mindset. Maar nou, ik vind wel dat je een preacher bent, GJ. <laughs> <laughs> ja, preach preach head, girl. Ik stop niet meer met praten. <laughs> Doe. <laughs> ik, had, ja, ik had één keer zo'n gesprek met iemand, ook een kennis van mij, een vriend eigenlijk. En, en die zou, uh, zou me helpen met wat video's maken. En we gingen een debrief doen over iets. En we raakten aan de praat, ook over waarom we ondernemen en zo. En, ik heb echt twee uur lang met die gast lopen praten gewoon op Zoom. En die gast was helemaal stil. En ik zei: Oh shit, als je, je een dikke monoloog aan het houden hier, zo uh, is het nog wel interessant. Hij zei, ik zit echt gewoon zo te luisteren naar jou. We hadden dit moeten opnemen. Vandaar dat ik dus tegen jou ja, zei.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ik, van, oh, ja. ja, ik weet niet. Uh, ik ik nee, weet niet of ik klopt. goed in ben of niet, maar dit is gewoon wie ik ben. En nu komt inderdaad alles samen. In mijn bedrijf komt echt alles samen. Ik hoef ja. niet meer. Er zit geen rem meer op. Mm -hmm. Ik hoef niet meer voor te doen. Ik hoef ook niet meer het gevoel te hebben van oké, okay, ik moet in alle areas credentials hebben. Weet je al. Van nee, ik, ik heb iets geleerd en ik wil het gewoon delen. Mm -hmm. En als je me niet gelooft, prima. Als je wil dat ik een certificaat heb als, als live coach, heb ik niet. Of als coach heb ik niet. Maar ik heb wel wat lessen En als je wat uithaalt, dan haal je dat uit, het heeft mij gewerkt. En je kunt het meenemen of niet. En als je besluit om dat niet te doen, nou ja, dan niet. Maar ja, zeker. ik kan me niet meer. Ik ga niet meer die cj zijn die dan allemaal dingen afschermt. Weet je wel. Ja, zeker. Nee, maar alleen dat wat ze wil laten zien, laat zien. Uh, ja. hoe, hoe zeg je dat? Alleen dat wat belangrijk lijkt om te laten zien, laat zien. Weet je wel. Ja, ja. ja,
1: begrijpelijk. Ja. <laughs> nee, maar het is uh, ja, fantastisch. Ik bedoel, ontwikkeling en een growth mindset. Hè, zoals jij daar ook over spreekt. En wat je ook leeft. Uh, dat is volgens mij ook gewoon de manier om uh, jezelf te leren kennen. Ja. Jezelf volledig te leren kennen en, uh, en neer te zetten in deze wereld. En je te verbinden vanuit ja, de persoon die je bent. Ja. Ja, en, dan, en dan zal alles makkelijker gaan, uh, moeiteloos. Uh, dan zit je in de flow en kun je het lekker in je eigen tempo doen. Uh, en dat tempo van jou zit hoog.
0: Ja, weet je wat het ook is? Ik praat heel snel en um, ik, ik, soms praat ik langzamer dan ik denkt, en, dan, hm. ons hoort en dan komt het er helemaal niet goed uit, want dan ben ik eigenlijk in mijn hoofd al drie stappen verder en denk oké, okay, wacht, ik heb mijn audience niet mee, dus weet je wel, soms zit mijn man ook zo van, uh, even terug, weet je wel. Ja, ja, ja. En, uh, ik heb maar een paar mensen in mijn leven die mij echt kunnen volgen, weet je, een goede krediet ja. van mij, die praat ik snel en die heet meteen door waar ik het over heb.
1: Maar je hebt een rewind knop um, geïnstalleerd? Een rewind knop, een rewind. heb je een rewind knop geïnstalleerd in jezelf, zodat mensen daarop kunnen drukken en dan ga je gewoon terug naar uh, drie ja, hoofdstukken so, geleden.
0: Ja, soms dan is het wel zo, oké, okay, ik dacht eerst dit, dat deed ik wel eens met mijn man, want we hebben soms onderling dat we zeggen, hé, hey, wat denk je aan? En dan kan je niet zeggen, nee, ik denk nergens aan, je denkt nooit er, nergens aan. Nee,
1: maar dus dan jij dan... denkt aan tien dingen
0: tegelijk ja maar dat zeg ik ook ja, ik dacht eerst aan dit en toen was het dit en toen ging ik hier naartoe en toen daar en toen kwam ik hierop uit en toen moest ik denken aan het ene wat ik vorige, keer, vorige week met iemand had besproken dus toen dacht ik eraan. toen zei ik dat weet je echt zo weet je wel oké okay, sommige mensen kunnen me echt niet volgen <laughs> ik hoop en ik train mezelf er wel meer in om rustiger te praten eh, want soms dan stop ik gewoon niet met praten en dan krijgen mensen ook geen moment om even dat te kunnen verwerken dus dan zeg ik ook oké okay, ja. weet je ik moet even leren om... Rustig te praten. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van... als iemand me niet kan volgen, dan is dat misschien niet mijn persoon.
1: <laughs> nee, dat is waar. Ja. Dat is echt uh, een waarheid. Maar we gaan richting het afronden van deze Energy Talk, uh, CJ. Ja. En ik wilde je nog één laatste vraag stellen. Wat zou jij aan de luisteraars en kijkers mee willen geven... over het uh, jezelf neerzetten?
0: Over jezelf neerzetten... Het, het is altijd best wel eng om jezelf neer te zetten of uh, echt te gaan staan voor wat je gelooft, denk ik. En ik denk dat echt de fuel daar zeg maar, ja, de fuel daarvoor zit echt in wat je net zei, jezelf leren kennen maar ook echt durven, en jezelf toestaan om dat te gaan doen wat je echt daadwerkelijk wil. Dus ja, vandaar ook de vision workshop die ik dan doe. Maar het gaat er echt om dat je voor jezelf bepaalt wat het is dat jij wil bereiken en waarom je dat wil. Wat jouw waarden zijn en je kernwaarden. Want dat zorgt ervoor dat je gewoon die motivatie hebt. Dat je, moet, je weet waarom je het doet. En, en waar je voor staat en wat je strengths zijn. Ja, dat, dat zorgt ervoor dat je veel meer confidence erin krijgt. En dan ook echt kan gaan staan voor waar je, waar je voor wil staan. Mm -hmm. En dat zorgt ook voor een enorme energy boost. Want ja, dan ben je in mijn gewoon echt unstoppable. Als jij gewoon leeft waar je voor staat. Uh, wat jij belangrijk vindt. En je eigen doelen. Dat is mm -hmm. zo belangrijk. Ja. Ja, ja, als, je, als je dat gewoon duidelijk hebt. Ja, onstappelijk vol denk ik.
1: Ja, zeker. Dankjewel. Nou ZJ, um, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ja. uh, mochten de kijkers en luisteraars nog een vraag hebben. Naar aanleiding van wat we uh, hebben besproken in deze Energy Talk. Dan uh, zou ik zeggen, klop bij ons aan.
0: Ja, nou. dankjewel.
1: Dankjewel.